0: Ja, lieve mensen, goedemorgen. Lieve gemeente. We hebben deze week een aantal bijzondere dingen mogen meemaken. We hebben heel veel voedsel opgehaald naar de voedselbank kunnen brengen. Ook naar de buurvrouw en buurvrouwbus. 300 rozen zijn uitgedeeld. Heel veel mensen werden daardoor echt zichtbaar aangeraakt. En ja, gewoon bemoedigd, getroost op welke manier dan ook. Het is mooi om ook kerk te blijven zijn ook online en uh, ik hoop dat u uh, ja, lekker ontbeten hebt uh, of nog aan het ontbijten bent genieten van lekker chill met een kopje koffie erbij. Ik wil u uh, of jullie heel graag bemoedigen met het onze Vader, het gebed van onze Heer Jezus. En we hebben natuurlijk gezien afgelopen woensdag heeft paus uh, Franciscus wereldwijd het onze Vader gebeden en miljoenen mensen over de hele wereld hebben meegebeden. Echt heel bijzonder. Het Onze Vader is eigenlijk het meest bekende gebed uit de Bijbel. En door alle eeuwen heen is het een enorme troost geweest... voor heel heel veel mensen, heel veel gelovigen. God opent de hemel op het moment dat wij gaan bidden. Gebed zet God in beweging als het ware. Toch kunnen heel veel mensen moeite hebben met bidden... of worstelen met bidden. Hoe hoe doe ik dat nu? Waar begin ik? Nou, meestal gaan we pas bidden... Uh, als we in de problemen zijn. Toch geloof ik dat gebed onze eerste reactie zou moeten zijn... en niet onze laatste stroham. Hoe moeten we eigenlijk bidden? In Lucas hoofdstuk 11, vers 1, daar staat... Eens was Jezus ergens aan het bidden. En toen hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen hem... Heer, leer ons bidden... Waarschijnlijk was deze volgeling van Jezus zo gefascineerd over de manier waarop Jezus bad, met zoveel vrijmoedigheid en autoriteit en ook zo simpel dat hij dacht van wauw, ik wil leren hoe Jezus, mijn Heer, mijn Meester bidt. Want bidden is belangrijk. Dit was dus geen domme vraag. We leren juist vaak door vragen te stellen. En dan zegt Jezus, bid al dus, bid op deze manier of bid in deze trend. Bid als volgt. Dat betekent dus dat uit een simpele vraag het meest gebeden gebed voortvloeide. En je kunt dit gebed letterlijk uit je hoofd gaan citeren... maar het gaat hier meer om de geest van gebed, de de houding van gebed, de manier van bidden. Het is als het ware een patroon, een outline wat Jezus neerzet. Ik weet niet hoe het met u zit, maar soms zoek ik ook naar woorden van wat moet ik nou nog meer bidden... Um, ja, en, en, en je denkt van, nou, uh, het is klaar zo. Maar het mooie is, als je, als je dit gebed, het Onze Vader, gaat analyseren... dan zie je als het ware dat het heel praktisch een, een, een handvat is voor ons... om als het ware dichter bij God te komen. Want dat doet gebed ook. Het brengt ons dichter bij God. Dus Jezus geeft ons een soort richtlijn, een model van hoe we kunnen bidden. Het Onze Vader kun je zien eigenlijk als een ladder die we mogen beklimmen om naar God op te mogen stijgen of op te mogen klimmen. Bidden is als het ware een ladder woorden, waar langs gedachten kunnen opklimmen naar God. En ook gevoelens en verlangens geuit kunnen worden naar God toe. Nou, als je het vergelijkt dus met de ladder, ik heb hier naast mij ook een een ladder staan bij bij deze kast, als, als ik een... Als ik hoger op wil komen, als ik een boek wil pakken... helemaal aan aan, 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 boven zijn plankje... dan is het mooi dat ik treden voor treden zo omhoog klim. Nou, euh, zo is het Onze Vader als het ware zo'n ladder. We gaan eerst inzoomen op de eerste treden. De eerste treden van het Onze Vader. Ik omschrijf het als volgt. Benader God relationeel en niet zozeer formeel. Jezus zegt in Matthijs 6, vers 9... Bid daarom als volgt onze vader in de hemel. Heel simpel. En dat heeft te maken met relatie. Niet zozeer dus met iets iets formeels. Niet zozeer met met een bepaalde traditie. Nee, het, 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 het geeft een bepaalde nabijheid aan. Van intimiteit. Vader is namelijk de naam die je mag gebruiken als je je tot God richt. God wil jouw vader zijn. God wil niet afstandelijk zijn... Maar hij wil intiem, aanwezig en betrokken zijn in je leven. Als kleinkind stond ik vaak verbaasd te kijken hoe mensen konden veranderen... Uh, op het moment dat ze gingen bidden. Uh, voordat ze gingen bidden, nou, waren ze heel, heel cool en, en praten ze heel normaal. En op een gegeven moment, als ze gingen bidden, ging de hele stem veranderen. Werd het heel statig. En, en alsof de, de oude Statenvertaling of zo uh, geciteerd werd. En, en heel zalvend. En ik dacht van, hé, hey, waarom doen ze? Wat is dat toch? Wat apart is dat? Maar dat is dus niet wat Jezus ons wil, wil, wil voorhouden. Hij zei eigenlijk, joh, wees jezelf, kom als een kind naar de vader toe. En uh, ja, weet je wat Jezus nog meer zei in de context van het Onze Vader? Bid niet met veel omhaal van woorden, zoals de heidenen, maar, maar voort blijven prevelen. Nee, zij denken immers dat ze verhoord worden, omdat ze zoveel woorden gebruiken. Of hele dure woorden. Of hele overgeestelijke woorden. Dus met andere woorden. Bid al dus. Onze vader in de hemel. Wees gewoon jezelf als je bij God komt. Je hoeft geen indruk op God proberen te maken. Omdat de vader al weet wat je nodig hebt. Voordat je hem ergens om vraagt. Dat is dus de eerste trede. Daar beginnen we mee. En dan de tweede trede is deze. Focus op de naam van God en niet op de naam van je gebrek. Niet op de naam van het virus waar waar we mee te maken hebben. Niet op de naam van, van, van je financiële problemen. Focus op de naam van God. Heel belangrijk. Want Jezus zegt in Matthäus 6, vers 9, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw naam apart gezet worden. Dat is eigenlijk wat er staat. De naam van God is ook het karakter van God. De naam van God uh, heeft te maken met, met hoe God in elkaar zit. En in essentie, ten diepste, betekent Gods naam betrokkenen. Aanwezigen, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik trek met je op. Dus nadat je God relationeel benaderd hebt, niet zozeer rationeel, relationeel, ga je focussen op wie Hij is. En dit is als het ware een declaratie van, van Gods aanwezigheid in je leven, van Gods autoriteit in je leven, van Gods leiding in je leven. Het heilige van Gods naam betekent dat Hij geëerd wordt, aanbeden wordt, op de eerste plaats in je leven komt. Weet je, in Spreuk 18 vers 10, daar staat een hele mooie tekst, daar staat de naam van de Heer is een sterke toren. De rechtvaardige snelt erheen en is veilig. Een sterke toren. Dat is de naam van God in jouw leven. Ook in deze moeilijke tijd. En dan de derde trede. Richt je aandacht eerst op wat God wil. En dan pas op wat jij verlangt. Want Jezus zegt, laat uw koninkrijk komen. En u wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Dus presenteer niet meteen je verlanglijstje. Maar concentreer je eerst op wat God wil op wat God zegt in zijn woord, op zijn plannen, op zijn bedoelingen, op zijn verlangens, op zijn agenda. Zoek eerst zijn koninkrijk en al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Weet je, wat we meestal bidden tot God, is niet dat zijn wil geschieden, maar dat hij onze wil goedkeurde. Dus daarom focus je op wat hij wil. Op Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Dan de vierde trede. Zoals je ziet, we klimmen steeds hoger op. We willen bij God komen, want dat is wat gebed doet. Het verandert ons. De vierde trede. Druk je afhankelijkheid van God uit. In alles. En wees dankbaar onder alles. Ik zeg niet voor alles, maar onder alles. Want Jezus zegt in Matthäus 6, vers 11. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Geef ons ons dagelijks brood. Met andere woorden, besef je afhankelijkheid van God in alles. En in deze tijd merken we... ...jong en oud, arm of rijk, klein of groot... ...hoe afhankelijk we zijn, hoe kwetsbaar we zijn als mensen. In deze tijd kunnen we zomaar besmet raken met het coronavirus... En daarom besef ik ook des te meer dat ons leven eigenlijk aan een zijden draadje hangt. Maar waar het om gaat is dit. Zelfs het vanzelfsprekende is niet vanzelfsprekend. Als je nagaat dat God de voorziener van van, van de hele schepping is. De onderhouder van het universum is. Hij is het leven en hij geeft ons leven. En wie zegen het werk van onze handen? Wie geeft zon en regen op de akkers? Wie houdt de kosmos? Het universum eigenlijk in stand. In Hebreeën staat een hele mooie tekst. In ik 1 vers 2. Daar staat dat de Zoon de afstraling is van Gods heerlijkheid. Van de majesteit van God. Jezus is de afstraling van wie God is. En de afdruk van zijn wezen. En dan staat er dit. Door zijn machtig woord houdt hij alles in stand. Want Jezus, hij sprak en het was er. En hij creëerde de hemel en de aarde, de hemellichamen, alles. En hij hij houdt door zijn machtig woord alles in stand. Weet je, het woordje dagelijks betekent eigenlijk het essentiële. Heer, geef ons het essentiële wat we nodig hebben om te leven. Brood ook dat ergens toe dient. Want u hebt een plan met ons leven, u hebt een doel met ons leven. En weet je, ik heb God nodig in alles... Dat beleid ik eigenlijk hiermee. Alles wat ik heb, heb ik aan Hem te danken. En alles wat ik nodig heb, ontvang ik van Hem. Dat mag ook voor jou zo zijn, voor ons allemaal. En dan gaan we verder naar de vijfde treden. We gaan weer een beetje hoger op. Zorg dat er niets tussen jou en anderen in staat. Voor zover het in jouw macht is. Want in Matthäus 6, vers 12, daar zegt Jezus, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven. Die ons iets schuldig is. Vergeven. Vergeving is eigenlijk het, het hart van het evangelie. De Bijbel leert ons dat de consequenties vastzitten aan het leven in zijn Koninkrijk. We hebben gebeden om de komst van zijn Koninkrijk... ...om het, het, het geschieden van zijn wil en al dat soort dingen. Maar als je oog om oog en tand om tand toepast bij anderen, maar zelf behandeld wil worden op basis van Gods vergeving, dan meet je met twee maten. En dat werkt niet. Wil je vergeving ontvangen? Dan zou je ook vergeving moeten schenken. En natuurlijk is dat een proces. Maar het begin bij een keuze van je wil. En misschien vraag je jezelf af, ja, maar wat, wat houdt vergeving precies in? Vergeving betekent eigenlijk dat je je recht om wraak te nemen loslaat. En door vergeving zet je namelijk jezelf vrij. Vrij uit de gevangenis van, van, van haat en van woede. Je erkent het onrecht wel, wat je is aangedaan. En je accepteert het onrecht niet. Maar je zet jezelf vrij tegenover je schuldenaar. Weet je, geloven in Jezus zonder je naaste lief te hebben is geen optie. Is een illusie. Het is een... Een leven in, in leugen en duisternis. Je kunt niet zeggen: Ik heb God lief, maar ik haat mijn naast, ik haat mijn broeder, of ik haat mijn zuster. In Johannes 1, Johannes 2, vers 9, daar staat dit: Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, in het Griekse woordje, daar staat eigenlijk minacht, die bevindt zich nog altijd in de duisternis. Maar wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat of minacht, die bevindt zich in de duisternis. Er is geen licht in die persoon. En Gods liefde kan niet in hem blijven wonen. Dus vraag jezelf af, is er iets in mijn hart, is er iets in mijn houding wat niet goed is naar die ander toe? Misschien naar een ouder toe. Misschien naar je partner toe. Misschien naar je kinderen toe. Misschien naar een leider toe. Misschien naar een leraar toe. Maar is er iets wat niet goed zit? Heer, laat mij het zien. Is er iets wat moet veranderen in mij? Wat, wat, wat niet deugt. Wat niet goed is tussen mij en anderen. Dat is heel belangrijk. Wil je naar die zesde treden toe gaan? De zesde treden heeft hiermee te maken. Neem onbevrees je positie in en bied weerstand in de strijd tegen het kwaad. Want Jezus, hij zegt in Matthäus 6, vers 13... En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Of verlos ons van de boze. Weet je, we hebben allemaal te maken met een vijand, met een geestelijke vijand. En het bijzondere is dat hoewel we te maken hebben met een geestelijke vijand, met een geestelijke strijd, we ook mogen ervaren dat Gods macht aanwezig is en kan zijn in ons leven. We hebben ook te maken met Gods reddende en, en, en verlossende macht om ons vrij te maken, om ons te beschermen van de boze. Weet je, David, hij zei dit. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Psalm, 37, Psalm 27, vers 3. Dus leid ons niet in verzoeking. Dat betekent eigenlijk, hey, niet dat, dat God ons in verzoeking leidt, dat God ons in beproeving brengt. Nee, het betekent eigenlijk dat je, dat je zegt Heer, leven mij niet over aan de verzoeking. Leef mij niet. Heer, leid mijn leven. Blijf mijn leven leiden. Hou mij vast. Laat mij niet afdwalen. Hé, hey, natuurlijk, we hebben een vijand die gekomen is om te vernietigen, om, om, om te roven, om te stelen wat God ons geeft. Maar er is ook goed nieuws. God is gekomen om ons leven en overvloed te geven. En om beschikbaar te zijn met zijn bevrijdende macht in jouw leven. En dan komen we eigenlijk bij de climax, de zevende trede. Spreek je geloof uit in Gods eeuwige kracht en geef hem altijd alle eer. Jezus, hij eindigt als volgt Matthäus 6, vers 13. Want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Weet je, het is zo mooi dat alles weer terugkomt bij God. Het slot voert ons weer naar het begin. Het koninkrijk van God. Jezus, hij is de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. We begonnen eigenlijk al met een beetje een soort van lofprijzing. Maar we eindigen ook in aanbidding en in lofprijzing. Het koninkrijk van God zal namelijk op een dag baanbreken En er zal geen ziekte meer zijn. Er zal geen dood meer zijn. Er zal geen pijn meer zijn. Er zal geen moeite meer zijn. En hij zal al onze tranen uitwissen. En elke traan die jij gelaten hebt, zal niet voor niets zijn geweest. Weet je, dit is een gebed waarvan het rijk van God het begin en het einde is. God valt niet van zijn troon door wat er hier op aarde allemaal gebeurt. Echt niet. Hij houdt zijn kerk vast. Hij hij bouwt zijn kerk ook door jou en mij heen. Al is het nu even online. hij, Hij bouwt zijn kerk door jou en mij heen. Door al die attenties, door al die daden die we mogen doen. Waarmee we God de Vader willen verheerlijken. Weet je, het gebed verandert God niet. Ik heb het al gezegd. Maar het verandert jou wel. En het kleinste verzoek is niet te klein voor God. En Het grootste probleem is ook niet te groot voor God. Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen bemoedigen in deze, ja, deze bizarre tijd eigenlijk. God is voor jou, God is met jou en Hij, Hij wil door jou heen werken. En ik hoop dat uh, je ook straks, als je nog even de tijd hebt, gewoon kan inhaken op de livestream van Seed Life Church Den Haag om, om 11 uur. Daar zal er ook een, een, een dienst worden gestreamd. Dus ook met een stuk worship. Wij hopen over een paar weken dat we kunnen aanbieden. Op Goede Vrijdag en uh, met Pasen. Maar in ieder geval wil ik heel kort afsluiten in gebed. Heere God, ik wil u zo danken. Voor dat machtig, mooie gebed uit onze Vader. Heer, voor alle tredes die we mogen gebruiken om op te stijgen als het ware naar u toe. Om dichter naar u toegetrokken te worden. En heer dat we in alles niet hoeven te vrezen heer, maar dat we in alles op u mogen vertrouwen. En zo wil ik nu iedereen die kijkt zegenen met de liefde en met de vrede van God. Dat het Koninkrijk van God baar mag breken in deze tijd. In Jezus naam. Amen.